0: kapper, want ik heb bedacht dat ik mijn haar blond wil verven, ja ik ben zo zenuwachtig. Het gaat mij toch niet staan, maar dan zie ik andere brunettes die dan hun haar wel blond hebben geverfd en dan raak ik gewoon obsessief. ik moet het ook. Dus ik, ja, ik ga waarschijnlijk de 120.000ste persoon zijn. Die bij de kapper aankomt met een foto van Jennifer Lopez. En zegt. Nou, dit wil ik ongeveer. Ik was dus even bij dat parotkwijtje
1: gestopt. En uh, ze gaf me een vrij algemene uitleg over mijn toekomst.
0: Afgelopen week kreeg ik binnen vijf minuten zeven keer dezelfde WhatsApp: Monika gaat trouwen. Op Instagram had ze een filmpje gedeeld waarop ze ja zei tegen Lars. Iedereen in de zevende hemel. Op mijn telefoon werd het feest alvast gepland. Wat zou ze aantrekken, wie zouden er komen... en hoe konden we onszelf op de gastenlijst krijgen? Een paar minuten later was de feestvrucht alweer bekoeld. Monika had een grapje gemaakt, bleek in haar volgende video. Toch was het wel een mooi moment. We hebben collectief een aandachtspannen van maximaal vier seconden... maar we geloven nog wel heilig in de liefde. Even dan.
2: Je luistert naar de Monika Geuze Fem Podcast. En dit is alweer de tiende aflevering. En daarmee ook de afsluiter van het eerste seizoen. Jee. En dat doen we vandaag met Jamie Lee. Hey Jamie. Hi. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, thanks dat ik mocht komen. Jee. Superleuk. En we willen het vandaag graag hebben over vrouwenvoorschriften, vergelijken met anderen, mediarellen. En wellicht ook wellnesscultuur. En kwetsbaarheid, toch? En kwetsbaarheid, ja. Ja, want uh, door, hoe is het met jou?
0: Qua kwetsbaarheid?
2: Of nou, of in ochtend? live gewoon?
0: ja wel goed eigenlijk prima K kwetsbaar denk ik. maar uh, maar oké okay. ja 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 ik heb wel uh, ik merk wel dat we alleen zijn echt een uh, is echt wel een nieuw level van kwetsbaarheid wat ik nog niet kende of misschien nog niet op deze leeftijd had uh, alleen
1: zijn als in je relaties
0: voorbij mm -hmm, ja. oh ja en dat is vers uh, nu anderhalve maand of zo. Oh, dat is vers. Yeah. Ja. ja, best wel. Ja. Oh, okay.
2: <laughs> Daarom woont het Oortje bij Daarom mij. Daarom
1: woon ik ook hier. <laughs> ja, ja, ik snap hem. Ja. Oké. Okay.
2: Wel heel gezellig. Ja. En voor de luisteraar, het is echt snik-heet buiten. Ja. Dus uh, we zoeken oh. echt voor jullie. Ja.
1: En we,
0: we, we nemen op op mijn verdieping.
2: Op ja, mijn voor, de, verdieping. voor de verandering. Ja, um,
0: Hoe is ja. Het met jou alleen. En je kwetsbaarheid?
2: Met mijn kwetsbaarheid. Nou, uh, ik heb heel weinig geslapen de afgelopen week, want ik was namelijk in Berlijn. Mm -hmm. Dus uh, ik voel me vooral ook ongefilterd. Zo van, alles blurt er gewoon uit. Dus als ik een beetje wartaal uitkwam... dan moeten jullie me dat maar gewoon vergeven. Zeker. Maar nee, gaat goed. Um, ja, dan moeten we moeten het natuurlijk even hebben over Monika. Ik heb weer braaf gekeken. Monika's haar is blond. En wat ik heel nice vond was dat ze naar de kapper gaat... waar ik vroeger ook heen ging. Naar Lorin. Ah,
0: en zij werkt nu bij... bij... Mojin?
2: Ja, zij werkte eerst ah. bij Mojin. En nu werkt ze bij die Jordaneese kapper... Dus ik dacht meteen, fuck, ik moet ook mijn haar doen. Mm. Het staat zo goed. Dat mm. is echt heerlijk. Okay. En Sarah Lizzie werd één. Dat was allemaal heel schattig. Um, dus ja, Gefeliciteerd, Sarah Lizzie,
0: namens de Monika Geusje <laughs> <laughs> Nou
2: En nog steeds bedankt voor degene die ons al voordat Monika haar, haar verfde... tipte dat Monika haar, haar geen blond verf. Ja. Ik voelde me daar wel echt mega betrokken ja. bij dit hele evenement.
0: Ik had, ik had echt een hele mooie ontmoeting uh, vorige weekend. Toen was ik uit... En uh, toen, ik heb dit nog helemaal niet aan jou verteld. Oh, en ja. toen um, uh, kwam een meisje naar me toe en die zei zo, hé hey, jij bent toch Doortje? En ik ben heel slecht met namen, dus ik, ik ging meteen een soort van register af in mijn hoofd. Oké, okay, waar heb ik jou leren kennen? Wie ben jij? Waar, welke context kennen we elkaar? Dus ik, ik kon gewoon niks bedenken. Dus ik zei uiteindelijk, ja sorry. Ik, ik, ja, ik ben Doortje, maar ik weet gewoon echt even niet wie jij bent. Zei ze, klopt, we kennen elkaar ook niet echt, maar ik ken je van de podcast.
1: Oh en my god! Luister,
0: ik luister elke aflevering. Ah. En jullie voelen als vriendinnen voor mij. Ah. Ah. Nou, kom al janken. Gewoon. En toen hebben oh. jullie
2: geknuffeld. Ze hebben we gezoend. <laughs> Hoor jij dat vaak, Jamie? Ja, heel ja? vaak. Ja. Ja. Is dat gek?
1: Nee, het is eigenlijk uh, heel logisch. Van, uh, je zet je persoonlijke leven op het internet en um, er zijn wat trouwe volgers of, of kijkers... Mm -hmm. En die hebben dan een soort van eenzijdige band met je opgebouwd. Dus het is heel normaal dat ze naar je toe komen alsof ze je al kennen. Want dat is in feite ook ja, zo. Ja, vind je dat leuk? Ja, vind ik heel ja. leuk. Ja, want dan zie je een beetje for real wie er kijkt.
2: Hey, dus... Ik vind het ook altijd zo grappig hoe vloggers in de camera praten. Zo van, jullie, ik ga jullie laten zien. Ik neem jullie dit, mee, ja. dat vind ik altijd zo mooi. Ja, dat, en dat doen wij trouwens dat... ook in de podcast natuurlijk. Maar hmm. jullie luisteraars, ja, ja. dat... Uh, maar wat heerlijk door om te horen. Ja, dat is echt cool. fantastisch. Ja. Ik ben niet iemand in Berlijn tegengekomen nu. Hey, ja, Shit. dat is de volgende keer. <laughs> een Duitse vertaling van de uitbrengen. Ja.
0: <laughs> maar in, in, in Berlijn zijn ze allemaal niet zo. Uh, zijn ze heel veel minder neoliberaal, toch? Ja, dus ja, misschien ja dat is dat vond ik minder nodig.
2: Echt een verademing. Ja. Zo van. Uh, alle mensen die hardlopen, die liepen heel langzaam in hele lelijke kleren. En iedereen was gewoon een beetje grungy en alleen maar bier aan het drinken.
1: Ja. Berlijn heel is ander... al
2: een en al grungy, ja. toch? Ja. Maar ik vond dat echt chill. Gewoon een heel ander waardesysteem. Zo van mensen leven daar om bier te drinken. Terwijl ik soms in Amsterdam wel het idee heb dat mensen leven om te werken. Om naar een... ro te gaan. naar ro te gaan en heel veel geld verdienen voor een bakfiets. Ja. Um, dus dat vond ik echt heel chill. Maar goed, ik had het al even over ongefilterd. En yes. Jamie, jouw boek heet No Filter.
1: Precies, dat is hem. En waarom? Door hield hem even
2: vast. ja. <laughs> om te laten zien
1: dat ja. <laughs> uh, Het heet letterlijk No Filter... omdat er geen... Uh, het, is echt, het zijn
2: ongefilterde gedachten... zijn verhalen situaties... van mij. Ja, want ik, je, je leest ook in het boek... dat, uh, dat je in je iPhone gewoon notities schreef. En die heb je ja. toen naar je uitgever opgestuurd. En toen was er een boek.
1: Ja, nou ja. Dat, die, dat lijstje van dingen... waar ik over wil schrijven... werd steeds langer. Mm -hmm. En ik had heel veel zin om weer te schrijven, dus ik stuurde het uh, lijstje door en ik zei, zit hier een boek in? En toen zei um, mijn contactpersoon bij de uitgever, oh ja zeker, laten we meeten. En toen is het balletje heel snel, te zijn vaart, ja. gaan rollen.
2: Ja, cool. Ja, want ik, ik, ik kijk die vlog zo best wel lang en wat ik oh, ja? En heel
1: ja chill vind. Wat leuk! Ja. Ja, je voelt ja, als zo'n vriendin, Jamie. Uh, <laughs> ik zeker? dacht, je kijkt alleen Monica.
0: Nee, nee. wilt niet weten, Lena ja. die
2: zit is de dag. Ja, ik zit alleen maar YouTube te kijken. Nee, nee. Maar wat ik heel chill vind aan je vlos is dat je uh, hele duidelijke normen en waarden hebt. Tenminste, hoe het overkomt. Je hebt heel duidelijk wat je, wat je belangrijk vindt... wat je leuk vindt, waar je vrolijk van wordt. Um, en ik merk ook bij mezelf... dat ik dat heel, ah, heel rustgevend vind of zo. Want ik, ik trek bij mezelf alles in twijfel. En ik denk elke keer... Maar ja, het kan ook anders. Of ja, wat maakt het eigenlijk uit? Het heeft wel nou ja. echt iets chills of zo. En iemand komt natuurlijk ook zelfverzekerd over. Um, dus ik denk dat dat mensen aantrekkelijk eraan vinden. Was dat,
0: ook, want, was dat ook een soort van doel wat je had met het vloggerschap? Waarom, waarom wilde je eigenlijk gaan vloggen?
1: Um, ik... Um... Ik had altijd mijn website, het was eerst Jamie's blog, toen werd het Quarter Magazine, omdat ik wat volwassener was geworden, dus ik wilde die naam er eigenlijk uit.
0: Een kwart eeuw of zo?
1: Nee, 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 het sloeg op mijn afkomst. Ik ben ja. een kwart van alles. Dus oh, okay. Dat En ik vond het q chic. Is het dan? Toch? Ja. ja. En ik dacht ook het is een soort headquarters online, hmm. dus dat was drie haakjes om die naam zo door te voeren. En um, op een gegeven moment kreeg ik een tweede kindje. Toen is alles echt uh, gedaald aan cijfers, bezoekers, mijn energie, alles. Hoe oud
0: was je toen je het tweede kind kreeg?
1: Oh jee, um, ik ben nu 32 en Kai wordt... Uh... Het, het <laughs> Kai, wordt vier. Kai wordt 4, Kai wordt 4. Is ik was 28 dan. Ja. Of, of misschien 27, want soms ben je, word je ook nog jarig tussendoor, ja. ik ja. weet het niet. En... Um, toen ik weer eenmaal... Uh, ja, het is heel gek als je dat kindje hebt uitgepoept, om het even zo te noemen. Mm -hmm. Tenminste bij mij niet, want dat was keizersnede. Ik heb het geprobeerd, maar... En um, dan, het is alsof die nare hormonen meteen weg waren. Dus ik voelde weer de zin van het leven meteen. En um, toen ik eenmaal in die, uit die kraamtijd was, dacht ik... Hoe ga ik nu weer alles oppakken en mezelf vinden en mijn passie vinden... En ik zag heel erg de ontwikkeling van video en ik had heel erg zin om daar ook iets mee te doen. En begon ik eerst met heel moeilijk denken van, oh ja, die interviews die ik altijd deed op mijn site, die gaan we nu in videovorm doen. Maar ja, dan dacht ik, ja, dan heb ik weer een camerateam nodig. Ik ben hartstikke blut op dit moment. Hoe ga ik dat allemaal regelen? Moet je weer iedereen een beetje lief aankijken? Dat nee, dit wordt hem ook niet. En ik weet niet meer hoe ik erbij kwam, maar ik wist wel wat vlogs waren. En mijn vriend en ik waren in de mediamarkt en, uh, en er was een vlogcamera in de aanbieding. Dus ik zei: hey, uh, Alain, uh, zou ik gaan vloggen <laughs> als grapje? En toen zei hij: Ja, waarom niet? Ik edit het wel. Probeer het gewoon in ieder geval even. En uh, kijk of je het leuk vindt. Want ik ben al ik, in het begin ben ik altijd heel raar met de camera ik ben helemaal verlegen en uh, rare dingen zeggen. En, en, nou, ik had twee dagen nodig om te wennen en ik was helemaal mezelf. En uiteindelijk vond ik het een mooi verlengstuk van de wekelijkse column. Want dat was altijd een persoonlijk verhaal... maar kon je nooit een beetje gezichtsuitdrukking of intonatie bij um, laten zien. En met beeld
2: is het gewoon het is wat het is. Dus... Ja. En je wekelijkse column is op je site? Dus je hebt daar
1: ja.
0: alles op je eigen platforms?
2: Ja. Ah, okay. En, en hoe... je bent
0: dus gewoon al heel lang dingen aan het delen?
1: Ja, dat wel. Ja. Hoe,
0: hoe is dat?
1: Bij mij is dat, ik, heb, ik denk daar heel vaak over na, hè? van waarom voel je de behoefte om te delen? Ja. hoeft namelijk niet. Um, en ik, het, is, het is altijd een beetje gissen, maar wat ik denk is dat, dat, dat bijna alles wat je doet is terug te vinden in je jeugd. Mm -hmm. En bij mij is het zo dat ik enig kind was en ik kom uit het Surinaams gezin en het is een beetje zo van je hangt je vuile was niet buiten. En ik zat ook wel een beetje op mijn zolderkamertje, om het maar zo te noemen. Ik zat altijd op mijn kamer. Ik mocht niet echt per se naar buiten. Of ik moest echt een goed verhaal hebben waarom ik iets wilde doen. Ging niet uit. Ik was altijd verliefd op jongens, maar deed daar niks mee. En dus eigenlijk al die opgekropte gedachten, gevoelens. Want ik ben wel echt een dromer. Mm -hmm. Altijd op mijn kamertje. Dat is er op een gegeven moment uitgekomen. Mm -hmm. En het begon bij mijn stage bij Jackie Magazine. En ik had niet zo heel veel taakjes daar. Want ik was eigenlijk een uh, onderzoek, uh, hoe noem je dat? Een scriptie aan het schrijven. Mm. Ik was mijn scriptie aan het schrijven. En uh, ik voelde onwijs de behoefte om nog meer te schrijven. Het is ooit op huis begonnen, bij dat kopje blog. Ja, ja. En daarna bij mijn stage zat ik dus heel stiekem onder werktijd. had ik uh, allemaal inspiratie, want het was een hele nieuwe wereld voor mij. Dan dacht ik van, nou, ik ga even, ik ga even tikken. Dus ja, ik weet niet, dat delen, dat is gewoon een soort um, opgekropte gedachten, ja. denk ik. En,
0: en heb je wel eens iets gedeeld waarvan je dacht... oh, misschien was dat iets te kwetsbaar?
1: Zo vaak,
2: Wat ja. Dan? Oh god, dat weet ik. Jeetje. Um... Knip je wel eens iets uit de vlog? Dat je denkt, oh nee, dit, dit gaat echt te...
1: Ja, als ik vind dat het niet overkwam zoals ik het bedoelde. Ja, ja. dan haal ik het eruit... Of als ik vind dat het te persoonlijk is voor de kindjes of zo. Dus ja, ja. ik denk, nou, misschien zijn ze hier later niet oké okay mee. Um, of als ik zie dat een ander zich niet prettig voelde. Ja. Dus als ik voel dat iemand een beetje awkward was of, of niet helemaal zichzelf. Of als iemand heel ongunstig in beeld is, vanuit een fucked up angle, zeg ja. maar. Dan dat soort dingen knip ik uit. Maar heb je wel eens iets gedeeld over jezelf waarvan je achteraf dacht... oh,
0: ik vind het op zich niet heel fijn dat mensen dit over mij weten?
1: Um, in het verleden heb ik wel eens verhalen geschreven wat, wat um, dat ik vond dat ik de ander zwart maakte. Mm, dus dat, mm. En nu heb ik echt heel erg leren schrijven om het dicht bij jezelf te houden... zodat je een ander niet per se afbrandt. Maar daar heb ik echt wel spijt van gehad. Van, oh, wat, een, wat, een, wat een lelijke kant van je dan, laat je dan zien. Je laat mm. je zo kennen. Ik was ook super jong in die tijd. Um, maar je leert er echt van als super cliché, maar je leert van je fouten... Mm. Maar ja, ik kan even niet per se komen mm. op iets, iets heel kwets, kwetsbaars of zo. Wat jij ja, een spijt van had. Ja,
0: maar je bent natuurlijk wel heel kwetsbaar altijd in je vlog, vind ik. Ja, ja, ja. Je? ja maar ja. op een, op een, op een man ik bedoel, je deelt, je deelt zoveel ook over.
2: Uh, hé, <coughs> dingen waar je mee zit. Of net zoals in je boek over... Nou, na je, je borstoperatie ja. en je Want Ik kan me voorstellen ja. dat je nou gewoon helemaal kapot voelt. En dat je dan een ja, camera pakt dat je dan, dan nog die camera pakt.
1: Oh ja. ja, ja, nou ja ik, pak, ik heb één regel. Ik pak hem altijd alleen wanneer ik zin heb. Mm -hmm. En ik had er wel gewoon zin in om het proces te delen. Dus, want het is ook een soort... Uh, je weet toch, wanneer je, je televisie kijkt... dan heb je op een gegeven moment zo'n quote moment... in je reality-programma's. Een soort dagboekkamer... Mm -hmm. En oh, je bedoelt
0: zo'n aparte ding, zoals bij Expeditie Robinson. Ja dat, ja, je, ja, ja. ja,
1: dat voelt gewoon even fijn om even, te, even van je af te praten ja. of ja. zo. Ja, dus het is juist wel lekker. Dat
0: is een beetje wat jij voor mij bent,
2: Lena. Die aparte kamer. bij Expeditie <laughs> Maar realiseer je dan op dat moment ook dat... dat stel dat er 30.000 mensen ja, naar kijken. kijken op dat moment.
1: Daar heb ik maar één keer last van gehad. En dat was wat jij net al uh, zei, met, met die boekerel. Oh ja. Toen ineens dacht ik, hey, maar nu kijken er allemaal mensen die ook niet op mij zitten te ja. wachten. En toen voelde ik ze echt zitten in mijn cameraatje. Van, ja. Oh, die ja, die kijken allemaal mee, die allemaal letten op elk woord. Ja. Ja. ja, want oh, dat, dat was heftig. Dat was
0: even kort samengevat, je had, in je vorige boek had je een passage over uh, seks met je man. En uh, daarin zei je, nou, seks is gewoon belangrijk voor je relatie, is belangrijk voor jullie allebei. Uh, en uh, soms heb je er geen zin in, maar maak dan maar zin. Want dan kan je toch weer seks hebben en dan vind je het toch wel weer leuk. Vat ik het zo goed samen ongeveer?
1: Um, maar, ja, bij, dat laatste dat is een beetje grijs, Piet, mm -hmm. maar. Want ik ben dus heel voorzichtig ja. geworden ja, met ja, deze zin. Ja. Maar het gaat erom dat je dat je zin maakt. Want het kwam heel erg over. Maak zin voor je man, maar je maakt zin voor jezelf. En daarna ben je net als met misschien eventueel, ik weet niet of dat een goede vergelijking is met de sportschool. Daarna ja. ben je echt wel blij dat je bent gegaan en dat je zin hebt gemaakt. Want daarna was het echt wel lekker, weet je wel? En dat is ook met seks. Dan um, en ik schrijf op een bepaalde grove manier. Dus ik heb het gegooid op de zak moet leeg, zeg maar. Dan is de frustratie ook weg, bij allebei. En als de zak eenmaal leeg is, dan is het een soort spanning weg. En je bent ook blij dat je zelf ook weer eventjes je libido hebt opweten te krikken. Heb ik dan, hè? Alles is vanuit mijn eigen leven, Ik kan niet van anderen praten. En schrok je erg
0: van hoe mensen daarop reageerden? Wat was de meest gehoorde reactie?
1: Um, ja, wat was het ook alweer? Het is echt precies een jaar geleden nu. Ja, van alles. Want het ging ook over body positivity. Mm -hmm. dat, dat, dat thema is ook geraakt, zeg maar. Dus het ging heel erg van... Uh, jeetje, wat een dom wijf. Alles moet perfect zijn. En heeft ze een bord voor de kop. En hoezo voor je man? En uh, je laat je toch niet verkrachten? En hoezo voor hem? En um, puntje, puntje, jaar aan de... ...emancipatie en feminisme en bla, bla ...gooit zij even in één keer over, uh, over de bal, oh, op, bla bla. Oh, relax
0: dat mensen jou zo macht
1: uh, toelichten. Toe uh, <laughs> ja, ja, dat vond ik dat dan wel een grappige kant ervan. Oké, okay, is mijn mening dan zo uh, belangrijk? Hè?
2: Nou ja, en mensen die plaatsen het in een context... ...alsof jij een handboek had geschreven voor jonge meisjes. Terwijl volgens ja. mij jij een handboek geschreven voor jouw volgers... ...wat natuurlijk een specifieke groep mensen is. En die per se meisjes van 40. Nou, eigenlijk
1: gewoon een handboek voor men die er behoefte aan heeft.
2: Ja. ja en wel vrouwen. Het
0: nou, is wel, kijk, dat het was is, wel de het is zo zo lastig met dat soort dingen, want we hadden dat er de vorige keer, oh nee, de podcast niet, de podcast hiervoor, maar die daarvoor met Daan Bol, hadden we het er ook over dat dat zoiets zouden wij ook in een café tegen elkaar kunnen zeggen, weet je wel. Ja. Maar het, het punt is natuurlijk dat op het moment dat het in zo'n boek staat, wordt het ineens een publiek iets waar iedereen op kan reageren. Ja. En daarvan vraag ik me af, denk je dan niet, oeh, misschien had ik dit toch niet zo moeten
1: delen? Nee, daar heb ik echt nooit aan getwijfeld. Hmm. Ik had het precies zo willen delen als ik het heb gedeeld. En,
0: en het heeft je ook niet veranderd in, in keuzes later... van ik moet dit niet
1: delen. Nee, nee juist. er kwam no filter. Dat is juist nog meer ongefilterd. En, want ik weet nog dat ik begon met um, dat hoofdstuk... de sexy chapter. En ik liep vast, omdat ik dacht aan... wat een kwetsbaar onderwerp, maar... Um, het boek Sexy But Tired But Sexy is eigenlijk een soort van mega Q&A. Ik heb alle vragen die ik de hele dag krijg, heb ik verwerkt in dat boek. Van, nou, jullie willen dit blijkbaar horen, ik vertel het wel. Mm -hmm. En een van de vragen was altijd, um, hoe houden jou, jij en je vriend het zo spannend? Waarom zijn jullie al 15 jaar samen en jullie hebben ook nog kinderen en werk? Hoe dan? En ik begon met schrijven, ik dacht, ja, ik wil dingen zeggen, maar... Ik weet niet of men ready is voor mijn schrijfstijl en hoe ik dus denk. En, um, en, en je denkt ook wel een beetje aan je ouders of zo. Van, oh, mm. ja, we praten <laughs> nooit over seks thuis, heel raar. Om nu dan. Niet. Dus ik weet nog, ik, heb, ik weet niet meer wie het was. Ik heb een vriend of vriendin gesproken van hé, hey, ik loop vast. Ja, ik, en diegene zei van weet je hoe je dit het beste kan aanpakken, denk gewoon alsof je het aan je vriendinnen vertelt, mm -hmm. wat je allemaal wil zeggen. Ga niet denken aan al die mensen die het eventueel gaan lezen... of al die meningen of wat dan ook. En, en toen kon ik lekker gaan. Toen begon, ja. ik, met, begon ik heel die
2: te tikken. Nou, ik denk dat dat ook wel echt de kern is van die hele mediastorm. Ik denk dat wat je opgeschreven hebt... Uh, is inderdaad een interne dialoog... die vrouwen met elkaar of met zichzelf hebben... over hoe ben je vrouwelijk of hoe verhoud je je tot een man... of wat heb jij nodig om je sexy te voelen... die je inderdaad onder elkaar heel makkelijk bespreekt. Maar waarin... Um, ja, als je die onder een feministische loop legt, zie je opeens, um, ik weet niet of dat pers in dat seksvoorbeeld zat, maar het zit ja. natuurlijk wel een beetje in het, in het voorbeeld dat je je moet ontharen voordat je bevalt. Ja, maar
0: sowieso, tering man, als ik mezelf de hele tijd onder een feministische loop moet leggen of onder wat voor loop dan ook, ja. dan zou ik daar ook niet goed van afkomen en dat is natuurlijk het, het, het lastige. En daarom vind ik die kwetsbaarheid ook zo interessant. Zeg maar, jij toont je kwetsbaar, waar, waar, waar ik denk dat veel mensen daar iets aan hebben... of geïnspireerd kunnen zijn... of zich ja. minder alleen kunnen voelen in dat soort gevoelens... Maar aan de andere kant kan je het dus ook keihard terugkrijgen. Terwijl ja. je dat ook niet wil. Ik vind het wel interessant
1: wat je zegt. Want inderdaad, welke, als je een soort van loop bedenkt... en die mm. ga je dan ergens overheen halen... dan ga je het eigenlijk altijd wel vinden. Want je mm. kan alles ja. dubbel opvatten. Stel dat de seksibetijerde een racistische loop zou krijgen. weet ja. je veel. Ja. Dat zou ook kunnen. Ja. En dan vind je vast wel iets. Ja, ja. ja alles
2: wordt uit de context getrokken. Ja, en...
1: ja dus het is, het is maar net hoe je ergens ingaat. In een tekst, een tv-programma of wat het ook in je gaat het vinden. Nou, maar ik ja, vind het wel
2: ja. echt schokkend wat voor een ellende je dan over je heen krijgt. Ja. Dat lijkt me echt wel... Ik werk bij de Correspondent. We hebben ook wel eens een relletjes op Twitter. En dan ja. is het gewoon... Het voelt het echt alsof je gewoon een week je moet opkrullen ja. als een steen en de jij, en, je zelf ja. je moet laten wagen en maar stil moet je zijn. je
0: dan heel persoonlijk ook aangevallen. Ja, ik vond mij heel persoonlijk Want ik zeg dan, dan dat ook tegen jou van het is de Twitter-account van de, Twitter -account
2: de correspondent. correspondent. Dat ben ja. jij
0: toch niet? En dan zeg je zo, maar het voelt wel zo. Ja, dat is bij jou
2: haten. En bij jou is dat een soort van zo Ja, nou, ja maar, maar heel Wordt je dan
0: niet dat je dan ik vind eigenlijk überhaupt dat je dan nog weer zo'n boek kan schrijven?
2: Maar
1: stel jij had dit gehad. Zou je dan echt niet meer schrijven daarna? Nee, tuurlijk wel. Toch? Je gaat ja, ja, nee wel,
0: maar ik vind het wel. Kijk, maar in jouw boek wat je nu de dingen die je nu ook beschrijft, zijn ook weer super kwetsbaar.
1: Ja, ik het was eigenlijk moet je het misschien een beetje omdraaien. Juist die en dat mensen dus het allemaal gelezen gezien. Ik weet niet wie het allemaal... Dat heeft mij juist een soort van... Uh, dat, nou, nu weten ze inmiddels hoe ik schrijf. Dus ik kan. Ik, ja. ik kon nog beter het tweede boek schrijven. Ja. Alsof de toon toch al wel een beetje was gezet. Nou ja, misschien je? ook... We hebben het ergens nu al gehad. Ja, misschien. Maar wat wat ja. kan ik nog... Ja, ja. Dus. Nou, je weet het niet, hè? Vorig, vorig jaar is het ook pas na vier weken gebeurd. Oké, okay, en dus en nu? Hoek is nu volgens mij vier weken, weken uit okay. of zo. Drie weken, dus... Nou, mensen. Hè? <laughs> Niet vroeg jij. Maar nee. um, eigenlijk ging het me wel goed af. Ik was uh, oké. Okay. En ik dacht, kom maar. Dit, dit is, ik, ik werk al zo lang in de media en je weet hoe dat gaat. Mm. En uh, dat je bijvoorbeeld wanneer je op Facebook of Twitter gaat kijken... dat je dan echt, echt ja. een beerput opent. Um, dus wat dat betreft was ik er oké okay mee... Alleen bepaalde misvattingen vond ik dan jammer. Van, uh, en ook bepaalde personen. Dat ik dacht van, jeetje, die had ik hoog. Want ik heb alles wel natuurlijk gewoon gecheckt. En dat ik dacht jeetje, ik had diegene hoog zitten. En die schrijft zo'n kortzichtig stuk. Is nul research gedaan. Oké, okay, nou ja, dat, dat, dat hmm. onthoud je of zo. En, en um, wat ik wel merkte in die week dat de, van de here of the moment... had ik, had ik hartkloppingen. Hmm. Dus blijkbaar doet het wel iets met je tuurlijk Maar um,
2: ja, je bent echt bedreigd. Het eigenlijk. viel ook wel weer mee of zo. Ja, je,
1: ja. Wordt, je, je wordt gewoon heel erg aangevallen. Ja,
2: ja. ja sick. En, want ik,
0: ja, en ik vond wel dat je dus nu, hè, wat ik zei, van juist weer heel kwetsbaar bent in je boek. En ik ben heel benieuwd of je dan rekening houdt met de reacties. Bijvoorbeeld op uh, je stuk over um, je persreis met de... 300k Club, wat voor ja. mij een feest was om te lezen. Ja, ja ik bedoel, ik, ik ben bezig met een boek over influencers. Ik, ik volg al een jaar een aantal influencers en eigenlijk dacht ik, ja, dit is eigenlijk het verhaal waar ik naar op zoek was. Ja, dus even voor ja. de luisteraar. Ja. Wil je het verhaal ja, vertellen? Ja, wil je het in
1: vert de vertellen waar het over gaat? Um, ik was gevraagd voor een persreis. En het kwam eigenlijk niet zo heel goed uit, maar ik, ik had me laten verleiden door um, de grote groep die mee zou gaan. En dan bedoel ik groot in aanname. En um, de, het was vanuit een titel, een tijdschrift. En dat vind ik ook vond, vind nog steeds een aantrekkelijke titel. Alles leek aantrekkelijk zakelijk technisch gezien, maar Um, privé dacht ik, dit is zo'n reis waar ik me ontzettend onzeker ga voelen. Dat weet ik gewoon van mezelf. Terwijl ik niet per se onzeker ben in het leven. Maar in influencerland en zeker op zo'n reisje heb ik daar gewoon last van. En dat zie ik ook gewoon alsof ik buiten mezelf treed en dat ik dat zie gebeuren. Van, ze is weer onzeker aan het doen, waarom? Want waar word je onzeker van dan? Um, van externe partijen, dus van
2: andere mensen. Andere influencers. Ja. Maar ook heel sick dat op die callsheets... dan gewoon het aantal volgers staan... en dat ja. alle influencers dat krijgen. Toch? Jij kreeg toch een sheet met daarop... Ja, ja. Dat ja. is
1: echt... Ik, ging er, ja. ik, ik heb me dus naar nul proberen te praten de hele tijd. Van Je gaat er gewoon in en je gaat niet onzeker zijn. en je gaat het, het draait niet om cijfers. Laat je nou niet leiden door uh, iemand's 300 kaartjes. Het maakt niet uit hoeveel volgers je hebt... En toen, het eerste wat we daar kregen was inderdaad zo'n sheet. En dat ik dacht, het maakt wel uit. Want waarom staan iedereens volgers erbij? En uh, wat had ik ook in mijn boek geschreven als grap. Van, waarom staat niet bijvoorbeeld iedereens huisdier erbij? <laughs> of iets, een leuk feitje. Ja. Um, en, dan, en dan heb jij ook
0: wel sterk wat je beschrijft. Dat je denkt, oh, daar sta ik dan met mijn... Wat is het, 70, 80
1: duizend? Uh, ja, ik ik had, volgens mij had ik er toen... 40 denk ik. Ja, wat er nog heel
0: veel is, maar dat je ineens... voel je, je dan heel klein.
1: Ja, ja. En um, uh, wat wel grappig was, was laatst naar um, een concert van Marco Borsato... en ik zat naast Annick van Wonderen, kennen jullie haar? Mm -hmm. Ik niet. Zij is inmiddels ook vlogger. Maar ze was bekend geworden met uh, I Love Fashion News. Mm. En... Ze, en we kennen elkaar al heel lang. En toen zei ze, hey Jamie, check eens even dit stadion. Hè? Die mensen daar aan de overkant. Dat zijn, dat zijn gewoon de... Hoeveel, hoeveel, hoeveel kijkers heb jij per vlog? Dit en dat. Dat zijn deze mensen allemaal. Stel je voor dat ze hier zo in je kamer staan. Of je zal ze maar uh, uitnodigen. Zei ik, ja, Als je het zo bekijkt, het is echt heel veel. Yeah. Ja. Maar op zo'n reis valt het allemaal... Uh, in het
2: niet lijkt wel. Ja. En er is dan ook echt een, een, een ondergeslopen hiërarchie. Zo van de 3K, 300K mensen worden ook anders behandeld.
1: Ja, je ziet ja. het gewoon een beetje gebeuren. Bijvoorbeeld, um, wat het noemde ik ook in het verhaal, dan denk je nou, het, het is niet zo, Jamie. Je ziet ze vliegen, maar dan hoor je per ongeluk een briefing van de crew. En dan is, hoor je gewoon een beetje van, uh, ja, dat, dat de. De influencers met het hoogste aantal volgers op de foto moeten worden gezet. Nou ja. En de grap bij mij was, is dat. En dan maak ik ook geintjes in het verhaal van. nou oh, ik werd ook gevraagd voor een foto. En toen, en toen um, moest ik dus ja. met mijn horloge op de foto. Dat horloge wilde ik helemaal niet om, maar het moest. En ik, ik dacht, ja, fuck het, ik doe dat horloge ook wel om. En toen zei ik, mag ik mij even zien? En toen bleek het dus dat ik een handmodel was. Ja, dat vond ik ook ja. zo pijnlijk. En dan, ja, dan maar sowieso kun je ook wel het 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 lachen. Hele, daar, hoor. Het
0: hele verhaal is echt gewoon het, van de ene naar de andere super awkward situatie, ja. waarbij je cowboylaars ja, aan dan je dan je je niet wil, want het is heel warm. En dan zeg je, ik wacht wel bij de spullen. En dan, ja, dan gaat ja. iedereen weer op de heel foto. En dan, dan zit jij ik bij, de bij, de bij de spullen te wachten. En dan moet je met iemand op de kamer met wie je dan niet wil. Het is alle dat je denkt, waarom ben jij hier?
2: Ja, ik heb iets beters te doen. Wel. Ja, echt. dat denk je. De Ga naar tijd. huis. Ja, maar vinden die 300k-influencers dat dan echt leuk?
0: Dat weet ik dus niet. Nou, nu. ik had als ik dat verhaal van jou las, het idee dat niemand dit dat echt leuk vindt. vond.
1: Nee, maar de 300k-club kan wel echt heel goed doen alsof ze het wel leuk vinden. Ja. Dus ik kan het niet goed peilen. Hm. Ik heb het er niet uh, met ze over gehad.
2: Ja, en en ben je als je zoiets,
0: o, zoiets schrijft en deelt, want ik, ik bedoel, tuurlijk, wij weten allemaal wie er meer dan 300.000 volgers hebben. Bedoel, je, je noemt geen naam in je boek, maar uh, die meiden weten wel dat het over hen gaat, want die weten dat jij op die reis was. Ben je dan niet bang dat dat, dat, dat voor negativiteit gaat zorgen of uh, jou ook professioneel zou kunnen schaden?
1: En 300k is natuurlijk een grap, want het zouden er ook 100k kunnen zijn mm. of 1 miljoen. Mm. Dus wat dat betreft, um, er staat ook in het boek min of meer gebaseerd op waar gebeurde verhalen. En het is ook wel een um, verzameling van heel veel persreizen. Dus ik weet niet of ze het altijd zouden kunnen terugplaatsen. Het ja, ja, ja. zou kunnen, maar waar ik bang voor was, is dat ik dan... Um, per ongeluk iemand zou afmaken of afbranden of een nare sneer. En daar heb ik echt voor gewaakt. Dus als het goed is... Um, en ik heb het gewoon heel erg bij mezelf gehouden. Die hoort mm. alleen maar mijn gedachten. En ik heb niet per se uh, iemand zwart gemaakt. Dus ja. in die zin ben ik niet bang. Want um, wat wel gaat over anderen zijn feiten. Dus diegene heeft dan zelf zo gedaan of... Of, of zich zo ja. gedragen. Dus nou
0: ja, maar ook richting, de, richting gewoon jouw zakelijke partners. Denk je niet dat die, als die nu een persreis hebben... dat ze denken, nou, misschien nodig we Jamie maar niet uit?
1: Um, nee, daar ben ik echt niet bang voor. Want door die reis ben ik ook super selectief waar ik naartoe ga. Hmm. En het hoeft voor mij niet per se. Sowieso persreis is echt, het lijkt helemaal geweldig... maar je moet zoveel um, doen. En nu het, het lijkt alsof ik doel op energie, maar het gaat om... Um, je, het lijkt alsof je niet eerlijk kan slash mag zijn. Want je bent op... Um, dus misschien, stel dat je uh, je oom je uitnodigt om lekker mosselen te komen eten... en hij, je weet dat hij van alles heeft gedaan om het voor te bereiden... en je bent daar en je vindt de mosselen eigenlijk niet lekker. Maar je weet hoeveel energie... en, en, en eventue, eventueel dat er ook misschien een zakelijk randje aan is. Je zou het misschien niet in zijn gezicht zeggen van... hé, hey, ik vind het niet zo lekker. Mm. Terwijl als je, als je uh, weet ik veel, zelf mosselen hebt gemaakt en het is mislukt... dan weet je dat het aan jezelf ligt en dan kun je er misschien wat meer open over zijn. Yeah. Dit is denk ik een hele slechte vergelijking. <laughs> maar ik bedoel meer, als je, ik ga veel liever zelf op reis. Want yeah. dan kan yeah. ik ook een eerlijke review geven van de reis. En als het op persreis is, dan... Um, ik, want ik sta altijd voor eerlijkheid en realness. Maar... Um, ik wil ook niet iemand beledigen. Dus dan zeg ik soms maar niks. Ja. ja.
0: Nee, het is een beetje waar wij het waar wij de laatste tijd een paar keer over hadden. Ik lees nu dat boek van uh, David Brooks, The Second Mountain. En daarin komt hij ook uh, met Kierkegaard. Die, die zegt van, esthetisch leven. Dus dat is zo'n idee van dat, je, dat je kan leven voor... Uh, puur voor de buitenwereld. Dus ja, dat, je, het, dat je keuzes maakt. Weet je, dat je denkt, van, nou, laat ik maar naar Bali gaan... want dat ziet er goed uit. Och, weet ja. je wel, laat, ik, laat ik nou maar even naar een road cycle gaan... want uh, dan zie ik er weer beter uit. En dat alles soort van is gericht op de buitenwereld... hoe mensen je zien. Ja. Um, en dat is eigenlijk volgens mij... Een, een, een persreis dit is, in een gewoon, ja, ja. gewoon Een persreis is gewoon het meest concrete voorbeeld... Ja. van
2: esthetisch leven, volgens mij. Ja. ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben... want je vertelt dan op zo'n persreis... dat je bezig bent met die getallen... Heb je dat ook überhaupt met likes? Focus je daar veel op? Um,
1: soms kan ik wel eens denken van... oh, deze heeft minder likes. Waar zal dat aan liggen? Of, of um, dat ik denk... hé, hey, maar dit vond ik echt zelf een leuke vlog. Ik zat goed in elkaar. Ik heb mijn best gedaan... En dan vallen de views tegen. En dan kan ik wel echt mezelf opvreten van waar ligt dat dan aan? Is dat ja. gewoon timing of geen geluk hebben? Of zit er echt contenttechnisch iets niet oké? En ga je dan okay? ook iets
0: anders doen of zo daardoor?
1: Nee, ik verlies gewoon een beetje mijn um, drive. Hmm. Dat heb ik. Ik kan me daar echt aan ergeren. Van.
0: Maar dat is wel echt stom, toch? Want ik bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een soort loterij, dat algoritme.
1: Ja, dat ook. Um, maar misschien ook wat het is met dat uh, dingen maken voor externe shit, mm. zeg maar. Dat is dan van, um, je zou kunnen denken, je hebt, je hebt twee mindsets. Enerzijds zou je kunnen denken, nou, blijkbaar werkte dit niet. Ik ga iets veranderen um, voor dus een externe partij. Of je denkt gewoon, nee, maar ik vind dit leuk om te maken en ik doe het voor mezelf, dus... Ik ja. maak hem de volgende en keer waar, weer zo. Waar, waar zit jij op die... Uh, ik ben wegschal. de hele tijd aan het... Uh, Navigeren. Ja. Ja, ja, aan het switchen, ja. ja.
2: Hey, en Instagram die is nu experimenten aan het doen in Canada... en volgens mij in Korea. I don't know, ik ben er niet op vast met het weghalen van de likes. Ja, dat hoorde ik. Ja. Wat, hoe, hoe sta jij daar tegenover?
1: Um, ik zou misschien eerder de volgers weghalen. Hmm. Ah. Nou, ik vraag me dus en likes, al. allebei. Yeah. Ja, ja. Of
0: misschien gewoon heel Instagram en dan een
1: <laughs> nee, ja, nee, ik denk dat de volgers en de likes... die kunnen mensen wel beïnvloeden van... oh ja, deze heeft uh, 1 miljoen volgers... dus die zal dan wel leuk zijn. Ja,
2: ja ik luisterde ook uh, de podcast The Hilo... en daar bespreken ze ook van... weten we wel nog wat we leuk vinden... als je niet meer ziet hoeveel andere mensen het leuk vinden. Dus ja. maakt ook de vergelijking... stel je wordt een half jaar opgesloten in een isoleercel... en je komt naar buiten... Weet je dan nog wel wat je eigenlijk mooi vindt en interessant vindt? Dat is een beetje het weghalen van de likes op Instagram. Ja. Dus van hoe, hoe cureren we dan nog wat de mode is? Dat is, is of toch wat zo? Bergt, zo
0: gewoon met, met technologie en alles zo bereikbaar. Hoe weet je überhaupt nog wat je leuk vindt? Ik bedoel ja. ook mijn mannelijke vrienden die swipen zich de hele dag helemaal gek op Tinder en daten dan met meisjes. En die hebben ook eens het gevoel van ja. Ik, ja, ik vind het wel leuk of zo, weet je wel. Maar ja. haar ook wel leuk. Er is gewoon, er is geen...
1: Niemand weet meer wie Niemand is. weet meer, <laughs> ja. meer
0: wat hij leuk vindt, volgens mij. Omdat je gewoon altijd weer een click away bent van iets anders wat ook wel leuk is.
2: Ja. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd uh, hoe het zakelijk zou zitten als de likes weg zouden gaan. Ja. Hoe zou dat dan met je samenwerkingen werken?
1: Volgens maar Volgens mij kan, volgens je, mij je, kan ik, het wel hetzelfde. zien. Ja, je, ja, je ja, kan ze het zelf, zelf opvragen.
2: Gewoon een... Uh, een ja. uitdraaien. En toen zat ik ook te denken van... eigenlijk wordt daarmee Instagram nog intransparanter. Want dan zie je dus niet meer wat heel veel likes je heeft gekregen. Maar Instagram bepaalt natuurlijk wel aan de hand van... hoeveel interactie er is wat je bovenaan ziet.
0: Ja, het wordt nog zakelijker. Wordt,
2: het wordt ja. nog vertroebelder wat dan de werkelijkheid ja. is. Want nu kan je nog zien... oh, honderdduizend mensen vinden dit leuk. Dus daarom zie ik dit. Ja. En dan is het gewoon ja, een average foto. Ja. Die je daar in de tijd vormt. Ja, Doe je het ziet it. dit. ja. ja. Maar ik denk ook dat je alsnog zelf obsessief gaat kijken naar hoeveel likes heb ik. Want je ziet het wel zelf. Dat zou kunnen, ja. Ja, doe je ja. dat? Kijk je veel? Uh, ja, ja, ja,
1: ja. Ik kijk wel um, vooral naar, naar het overzicht.
2: Van, naar je grit. Naar
1: mijn statistieken. Van, oh, okay. uh,
2: Welke heeft het het beste gedaan? En... Je grit? Ja, dat is toch dat het overzicht op je home? Oké, okay, cool. Ja, ik, ik, Gewoon, ik blair that's, that's ook maar wat die... jargon. <laughs>
1: Dat, ja, nee, ik kijk wel eens naar de statistieken die dus niet iedereen kan zien. Dan ja. kijk even van welke heeft het beste gedaan de afgelopen
2: drie maanden. En zie je daar trends in? In wat het beste werkt? Ja, wat ja. Doet het goed? Ja?
1: ja, kinderen. Kinderen altijd. Ja, ja katten. Uh, Nienke Plas, die doet het heel oh, goed. Oh ja. Dat ik dacht, jeetje, Nienke en Kai, mijn jongste nou ja. zoontje, die staan dus naast elkaar. Echt? <laughs> ja. En uh, de liefde. Dus uh, als hij oh, ja. LM plaat, mijn vriend, dan uh, doet het ook heel goed. Hij hey, was hoopvol. Ja, hè? <laughs> ja. En af en toe een random billenfoto kan het oh, ook nog ja. wel goed doen. Maar dat is niet altijd. Dus het is niet zo dat je per se als je bloot gaat dat je dan scoort. Dat is echt, denk ik. Ik Kabel. wil ook een
0: billenfoto maken. Ja, laten we. Wil je het maar leren willen foto's moet... maken? Ja,
1: is goed. Gaan we doen. Yes. Tutorial. <laughs> Thank
0: you. Over die billen. Ja, over die billen. Wat jij ook heel veel deelt is. Um... Over je plastische chirurgie keuzes ja? en uh, processen daarin. En ik vroeg me af, ja, waarom wil je dat überhaupt? Waarom wil je die borstvergroting of buikwandcorrectie? Is dat, want waar we het net over hadden, van dingen van extern, is dat iets omdat je het gevoel hebt dat je moet voldoen
1: aan een ideaal? Of? Heb je dat trouwens, verhaal, dat verhaal gelezen, torso-tranen? Uh -huh. daar, daar heb ik het helemaal in uitgelegd. En dat heeft dus niks te maken met, met externe uh -huh. invloeden. Dat, dat heb ik gedaan. Heel concreet. Mijn buikwandcorrectie heb ik gedaan omdat ik een stukje vel over had. Dat vond ik um, niet mooi en niet handig. <lacht> niet lekker zitten. Dus het is echt niet praktisch. Want als je bijvoorbeeld sport of seks hebt of wat dan ook, dan voel je hem gewoon ja, fladderen, flapperen. Wat, welk woord kunnen we hier? Je voelt hem. En, um, en ik vond dat zonde en de bloei van mijn leven. En dan heb ik zo'n hele hangende buik... en dat ook precies in die zon... Die ik, ik vond mijn, mijn buik altijd het mooiste aan mezelf. Ik hoefde er nooit wat voor te doen... En, ik, en hij was strak en het leek alsof ik blokjes had bovenin... en dat was nu allemaal... kon je allemaal niet meer zien... doordat er fel over, uh, overtollig huid was het door de zwangerschap. Dus ik wist al meteen naar mijn eerste kindje... van ik ga dit ooit weg laten halen, want dat is gewoon zonde. Ik ga hier niet mijn hele leven mee rondlopen. Maar ik wist dat ik nog een tweede kindje eventueel zou willen... Dus ik heb het gewoon gelaten en daarna ik, voelde ik op een gegeven moment van... Um, het, was, het was een beetje per ongeluk. Ik ging naar de plastisch chirurg voor een neusbeeldje, wat eventueel kwaadaardig was. Maar dat was gelukkig goed. En toen dacht ik, hé, nu ik hier toch ben, ga ik even hmm. allemaal vragen stellen over mijn buik. En dat gesprek had er meteen voor gezorgd van, ik ga dit doen en nou snel ook. Want een derde kindje weet ik niet zeker, dus mocht ik me ooit bedenken... Dan kan dat dus nog wel hmm. met een buikwandcorrectie. Um, je kan opnieuw uh, groeien in die zon. Alleen het probleem is misschien dat het eventueel weer gaat gebeuren. Weer overtolligheid. En mijn borstvergroting, um, dat is altijd al een wens geweest. Omdat het super plat was. Er was echt niks. En ik vond dat niet mooi bij mezelf. Ik dacht, ik ben helemaal niet in verhouding eigenlijk. En ik denk dat ik me ook extra vrouwelijk voel als ik ze wel heb. Ik wilde eigenlijk een, een heel klein maatje. Ik dacht, dat is, dan, dan heb ik in ieder geval iets. Want ik heb nu niets. Um, en toen het eenmaal uh, die buikwandcorrectie... dat ik dat had besloten om dat te doen... dacht ik, oh, nu durf ik dat ook te doen. Want ik was een beetje bang voor narcose. Mm. En over de buikwandcorrectie was ik super zeker. Yeah. ik dacht, um, laten we het allebei doen in één keer. Dus ik noem de borsten altijd um, ijdelheid... En de buikwandcorrectie is um, uh, een uh, dat is emotionele
2: ja. schade. Ja. En, en je zegt dat je, dat je eigenlijk niet in verhouding was. Waar, waar baseer je dan ja, wat, wat de is juiste die verhouding? verhouding is?
1: Um, op mijn ja, spiegelbeeld. Dus ik kijk naar mezelf in de spiegel. En ik denk, het klopt gewoon iets niet. En je zou denken dat ik dan um, uh, even iets te veel Kim Kardashian heb gekeken. <laughs> bijvoorbeeld. Of JLo. Of j -Lo. Dat zou kunnen, maar um, dat is echt niet zo. Misschien gewoon een vrouwenlichaam aan zich. Ja, dat ja, zou ja. kunnen, dat ik daarnaar heb gekeken. Van, ja, ja, want ben je daarmee bezig, van hoe een vrouw eruit moet zien? Nee, ik, ik ben altijd mee bezig hoe ik zelf eruit wil zien. Ja, dus ik kijk in de spiegel en ik denk, het is echt... Het is. lijkt wel... Um, het lijkt wel of ik een, een jongen ben hierboven. Mm. Mm. Ja.
0: En waarom vond je het belangrijk om dat dan bijvoorbeeld met je volgers te delen? Dat je zo'n borstvergroting ging doen en deed?
1: Um, omdat dat een beetje ook mijn stijl is. Ik deel alles, dus dan moet dat ook, vond ik. En ik vond het ook prettig, dus niet tegen mijn zin in of zo. En überhaupt ook praktisch, hè? Je bent even uit de running. Mm. Ja. Ik vind het geheim. toch wel zo stom. Uh,
0: op camera en heb je ineens veel groot. Heb je ineens borsten, ja.
1: <laughs> ja.
2: <laughs> Was
1: het heftig? Kapijn? Um, ja. Maar wel snel voorbij, de pijn. Ja? Mm. Ja. Dus, Hoe lang duurde het? Net? Um, je hebt drie dagen echt kut.
2: Mm
1: -hmm. Na een week heb je ook nog wel pijn.
2: Wil jij het ook? Ja, ik zit even te
1: <laughs> Oh ja. Maar kijk, ik heb een, echt een klap gehad... alsof ik door de tram ben geraakt. Ja, 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 ja. Want je hebt je oh, hele torso licht af, zeg ja. maar. Ah, is,
0: ik kan echt zeker een week niet werken, alleen. Ja. Hè?
2: Wat jammer. <laughs> maar Voorste
1: alleen zou wel, denk ik... dat is meer, minder hebt. ja.
2: ja. Ja, precies.
1: En, en hoe reageerde je volgers
0: Vond het op zo'n... Uh, um, bij de
1: dan... aankondiging heel negatief. Oh ja, wat dan? Dat, uh, wat ben jij nep en waarom moet, je altijd zo waarom moet alles altijd zo perfect zijn bij jou? En je bent mm. toch mooi en je hebt toch kinderen voor teruggekregen? Dat ongeveer. Mm -hmm. Ga je er dan op in? Uh, ik ben er één keer op ingegaan. Iemand die heel lief gewoon vroeg van... Ik, dat was dan na de operatie. Die vroeg gewoon van waarom heb je dit gedaan? Zo, die vroeg het gewoon echt heel... Van, op, ik ben oprecht nieuwsgierig naar... Ja. En ik, kon, ik wilde dat ook best wel vertellen in mijn vlog. Maar ik kwam er niet aan mijn woorden. Het werd, het werd hem gewoon altijd niet. Dus ik heb heel uitgebreid uh, op haar gereageerd. En ik dacht nou wie, wie het wil weten kan het eventueel lezen. En ik wist dat ik het verhaal in mijn boek zou schrijven. Dus ik dacht nou als, je, als jullie het echt willen weten... Dan uh, schrijf ik dat één keer op. En um, na de operatie... Dus vooral het proces kreeg ik heel veel lieve en leuke. En, uh, en, en ook trouwens op mijn Instagram heb ik een heel klein fotootje gedeeld... van hoe het was. En het leek alsof men dat nodig had of zo. Want toen pas kreeg ik heel, heel veel lieve berichtjes. Van hm. hoe het was voor je operatie. Oh. Ja. Oh, dat vind ik wel bizar. Ja, dat want mensen is...
0: daar dan zo op aangaan. Ja. Oh, nou begrijp ik het. Ja. En zo, ja.
1: Dus enerzijds vond ik het stukje... Onderzoek wat, wat hoort om een verhaal te schetsen. Je moet ook um, um, men van, mensen van informatie voorzien als ze het totaalbeeld willen weten of van mening kunnen vormen. En ik vond het misschien een beetje. Um, um, oh, ik kan niet op het woord komen. Niet misplaatst, misvormd. Vertekend. Vertekend beeld als. Uh, als je alleen het eindresultaat deelt. Yeah. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd voelde het als verantwoording afleggen. Dat is, nee. dat is één ding wat ik echt nooit doe of wil doen.
2: Ga je ook op een andere manier naar je lichaam kijken? Want ik kan me best wel voorstellen dat als je eenmaal hebt ervaren... dat je je lichaam enigszins kan kneden zoals jij het wil hebben... dat je gaat kijken, oh, wat zou ik verder nog anders willen? Um, dat, dat heb ik eigenlijk niet. Nee? Nee, want in principe
1: ben ik niet echt een plastische chirurgiepersoon. Ja, het is meer dat, het, dat, het, dat die buik me overkomen is. En dat ik daardoor erover ben gaan nadenken. En die borsten zaten me altijd al dwars. En, want als ik de buikwandcorrectie niet zou, hebben, zou doen... zou ik ook nooit mijn borsten hebben uh,
0: vergroot. Dan zou ja, ik maar het maar gewoon het laten wel, voor wat het was. Ja, inderdaad wat Leen ook zegt. Van, dat zie je toch vaak dat dan iemand één keer... Oh, ik had nooit gedacht dat ik botox zou doen en dan opeens... Ja. Uh, is yeah. zeg maar alles uh, gevuld.
2: Nou ja, gewoon je, je level van tevredenheid schrijft yeah. continu op. Zo van... Maar het
0: is zo weird hoe dat gaat met hoe je naar jezelf kijkt. Want ik merk dat bijvoorbeeld nu, nu mijn relatie uit is, heb ik bijvoorbeeld niet één keer meer gesport. En geen één dag make-up gedragen. Oh, interesting. Ja, hè? Ja, je gaat gewoon zo anders naar jezelf kijken. Ik denk op het moment dat je denkt, ja, wat, wat fuck it eigenlijk of zo. Ja, dus, je hebt
2: hele andere prioriteiten. Ja, ja.
0: nou, prioriteiten, maar ook gewoon, gewoon echt een andere manier van naar jezelf kijken... en naar de wereld kijken en naar de wereld kijken vanuit jezelf.
2: Maar het zou kunnen,
1: je zou kunnen concluderen dat het lijkt alsof je het voor je man allemaal deed. Ja, maar ik
0: denk niet dat dat het is. Ik denk dat het meer is dat ik, het, dat ik dingen deed... omdat ik dacht dat dat is wat je deed als je een vrouw bent met een relatie en werk of zo,
2: ja. Nee, nou, je zat gewoon heel hoog in een soort productieve energie. Ja, precies. En daar ben je toen helemaal uitgeleukt. En daar knal je oh, ja, in één ja. keer uit. Ja. En
0: dan en, en dan sta je gewoon ineens, zoals dan loop je ineens naar huis en dan kom je nog iemand tegen in een café en van hey oh leuk en zo, dan word je ineens heel relaxed ja. met ja. alles gewoon. Ja, behalve met zoeken naar
2: een huis. Ja, dat is <laughs> natuurlijk ook een soort uh, uh, timingsding. Want als ik 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 vraag deze dingen, omdat ik heb me bijvoorbeeld best wel obsessief bezig was met sporten en toen kon ik ook echt had ik op een gegeven moment zo duidelijk het gevoel dat ik zelf kon vorm hoe mijn lichaam eruit zag. en daardoor was ik eigenlijk ik was nooit tevreden nu achteraf denk ik ja fuck ik zag er toen echt fantastisch uit maar ja. ik heb geen moment gedacht wat chill ja, dat heb ik oh toen, ja daar heb ik ja. dan
0: een keer over gehad in die podcast met jet dat ja. hij altijd tegen mij zei ik krijg mijn buik maar niet plat en dat ik echt dacht
2: wat Jouw buik faak. is zo plat. Ja. ja, dus als ik zou beginnen ja. met plastic dan zou ik alleen maar zien wat ik nog meer zou willen doen. Dus het is denk ik ook een persoonlijkheidsding. Maar ik oh, heb al, het. want won't start.
1: Ja. Oh. Ik heb het denk ik wel met als je eenmaal door hebt wat er allemaal kan met beauty. Ja, oh, dus, ja. Um, dan, dan, uh, dat, dat, daar merk ik het wel. Want dan heb ik de na, want ik deed nooit mijn nagels bij de nagelsstudio. Dan heb ik dat ontdekt, denk ik. Oh ja en, ja, en die wimpers doet ook nu iedereen. En dat lijkt me ook wel nice. Dat je wakker wordt en dan heb ja. je gewoon een wimper.
2: Ja, je bar wordt steeds hoger. Ja, ja.
1: En ook dat waksen. Ja. En op een gegeven moment dan... Of, of, ik bedoel, uh, laseren. En op een gegeven moment... En daar trek ik dan de streep van... Ik ga echt niet... Want dan is mijn hele agenda vol met beauty-afspraken. Ja. <laughs> dus, maar ja. inderdaad, je krijgt een soort sneeuwbal effect met ja. Zal ik dan ook mijn wimpers nog gaan doen of zo? Ja. Ik... Maar ik heb het
2: gehouden bij de nagels. Ja, <laughs> Linda die heeft nu een podcast gemaakt met Caroline Borgers. Ook door Dag en Nacht, onze producer. Shoutout naar Oeh. Dag en Nacht. <laughs> uh, en dat gaat over haar. En uh, Caroline Borgers die onderzoekt zeg maar waarom we zijn begonnen met ontharen als vrouwen. En dat kan je dus gewoon één op één terug herleiden. Dat Gillette gewoon dacht, die had een heel succesvol mannenschermesje. En die dacht er gewoon beetje, fuck. We hebben de helft van de markt gewoon vrouwen jouw ja. <laughs> En toen zijn ze gewoon reclames gaan maken met je moet wit en glad en lekker. Oh, echt? Ja, En toen zijn vrouwen zich gaan scheren.
1: Dat is echt best wel sick.
2: Maar goed, het is wel cultuurafhankelijk hoor. In sommige Aziatische cultuur of Afrikaanse cultuur is hartstikke echt al eeuwen. Nee, het is echt een leuke podcast. Ik ja, kan het enorm aan. luisteren. Het is wel ja. interessant. Het ja.
0: is dat bij mij, uh, dat, ik, uh, voor, dat ik het allemaal heb weggelezen, maar misschien dat ik anders in deze
2: relaxed vibe wel. Uh, ook helemaal natural als gegaan. Nou, Caroline Borges yeah. die doet dat dus, als onderzoek. Oh, echt? Um, een jaar. Ja, maar het is echt, ze, laat, ze is heel kwetsbaar. Ze laat zien hoe, hoe heftig. Ze vindt het echt eng om op straat te gaan. Met dat ze uh, mensen vragen. Oksels
0: en zo. En, ja, uh. en
2: door benen. Um, je voelt ook een beetje wat jij beschreef toen je zo'n mediaraal over je heen kreeg. Je voelt je een beetje aangevallen. De hele tijd mensen vinden het echt vals en onvrouwelijk. Ja. En dat zeggen ze ook gewoon Echt je. waar? Ja, ik vind oh, het echt heel ik vies. Ik heb juist het idee
0: dat we bijna in een, in een vibe zitten... waarin het uh, nou, een, een beetje gênant is om, uh,
2: om je te geen haar te hebben. Oh ja, dat is wel misschien een komt hele linkse bubbel. mij. Ja. Ja, onthaart iedereen je in je kringen? Ja.
1: Ja. Ja. Maar ik bijvoorbeeld, ik persoonlijk... Ik heb ook extreme haargroei. Ja. Ik had bijna een unibrow ook vroeger. Dus ik, ja, ik ben daar gewoon... Uh, ik vind dat bijvoorbeeld in mijn, mijn gezichtsbeharing... Toen dat weg was, had ik een veel, oh, veel frissere blik. En, uh, ik voelde me meer... Heb je dat laten lezen ook? Nee, ik ben, mijn moeder heeft me gewoon één keer meegenomen... naar de schoonheidsspecialist en weggeharst. En daarna bijgehouden. En, uh,
2: ja. Ja. Dus dat deed je al vanaf heel jong.
1: Nee, want daar, ja, maar daar schrijf je ook over ja. in je boek.
0: Dat je, je, dat je als je een, een uh, date hebt met een knappe...
2: knappe ja, het was geen kon, date, het was nee, een afspraak. Nee, afspraak.
0: is oh, ja. afspraak. No, afspraak in het Engels,
2: hè? Oh, excuse me. Ik afspraak... wilde gewoon een relatiecrisis ja. voorkomen. zo ja. alleen je, je moet je niet zou Jouw uit, wat? Ja. Um,
0: Terwijl je de Monika Geuze fan podcast luistert. Wel luistert. Nice. Yeah. Um, dat je een afspraak hebt met een jongen... een zakelijk contact die je heel knap vindt... en dat je dan ook... Uh, die ochtend nog haren uit je gezicht staat te trekken... en ook denk wat, wat stond er we hadden? Ja, volgens mij zeggen,
2: ja, dan kan hij zich concentreren op het gesprek... en is hij niet afgeleid door, door de haren. Haar, ja. Ja.
1: ja, en dat is dan um, toevallig... omdat het dan een afspraak met een man was... maar dat denk ik dus ook altijd bij een vrouw.
2: Ja? Ja,
1: ja
0: want ik... Maar fuck it, wat maakt het uit als je een haar in je gezicht hebt?
1: Ja, dat, dat zou ik kunnen denken over bijvoorbeeld mijn wenkbrauwen. Van fuck it. Of uh, hier bij mijn, onder mijn oren heb ik ook wat haar groeien. denk ik ook fuck it. Maar dit vind ik gewoon echt niet prettig, mijn snor. En dat, dan voel ik me ook niet prettig. En dan ga ik misschien ook um, wat meer naar beneden kijken. Mm. of Ik weet niet. Dus ik vind dat zelf niet fijn. En dan maak ik ook altijd grapjes van... Uh, van uh, ja, dan kan hij zich niet focussen omdat mijn snor zo groot is of zo, ja. weet je wel. Dus... Um, ik voel me altijd prettiger als het weg is. Ja. Ja, ja.
0: Ondertussen zitten we wel echt met mega zweet snorren hier ja, bij elkaar. Dus misschien moeten het zo een beetje heet. afronden. Ja, we gaan maar afronden. Maar ik vroeg me wel nog af, ken jij Monika?
1: Ja. Goed. Ja, ik heb de nummer. Moeten we er bij Nee, geintje. eentje. Ik, ik ken Monica Oh nee,
2: dan worden we heel zenuwachtig. Ja. Maar waarom het ook is, al? is
1: Monica hier dan niet, nog niet geweest? Nee. Hebben jullie haar niet gevraagd?
0: Nee, dat durven we nog niet. Maar we, wilden, we, we gaan dit seizoen afsluiten met een DM
1: naar Monica. We weten helemaal niet of ze
0: luistert of iets. Oh, je weet we durven niets. dat eigenlijk ook helemaal niet te zeggen.
1: Oh ja. Ja, nou ja, jullie gebruiken haar naam in de titel van de podcast. Dus ik.
2: ik neem aan ze, dat ze het gezien heeft. Ze, ik maar... denk dat
1: één iemand er vast wel een keer erop heeft geweest. Dat zou toch haast wel moeten. Ik hoop het wel na tien afleveringen.
2: Vakantie. Nee, nee, nee. ja, anders zeker. hoort ze het nu via een DM. Ja,
1: ja. Hoe groot is jullie fanschap tegenover Monica? Ja, groot. Het is in elk geval onvoorwaardelijk.
2: Ja. Ja, het is wel af en naam met het vlogs kijken. Ja. Zo van in de zomer kijk je gewoon minder YouTube. Um, <laughs> nou, Dortje überhaupt geen ik, ik ben eigenlijk weer. de enige die dit kijkt. Ja. Ja. Nee, ik vind het gewoon heel chill. Kijk, als ik brak ben, ik dat moet, vind ja, ik, ja, echt ik zo chill. Dus ik morgen
0: denk ik. Dat ja, dat is gewoon relaxed. Zaterdag, zondag, zondag, ja.
2: en, en, ja, en dat je ook echt zo na, na zes uur voel je ook heel goor. Maar dan zijn we wel weer bij. Ja. Um, nee, ik weet niet. Het wordt gewoon heel relaxed, man. Ik vind haar gewoon chill, niet zo ja, opgehitst. Ja. Precies. Ook Volgend seizoen openen met Monika. Dat durven we nog niet aan, hoor. Dat zou toch wat zijn. Kunnen we de eerste gast zo bekendmaken? Of nee. Oh, Oké, okay, nee, jammer. Nee, nee, ja.
0: nee, we gaan een DM sturen.
2: Ja. En uh, bidden. En bidden, ja. Spannend. Ja. Oké, okay, um, nou dan voor de luisteraars... Dit was dan seizoen 1. Seizoen 1. Dank jullie wel dat jullie ook allemaal hebben geluisterd. En berichten hebben
0: gestuurd. En mailtjes hebben gestuurd. Het is echt... Nou ja, ik zeg het elke keer alsof ik een soort Oscar in ontvangst neem. Maar dat is echt zo tof. Ja,
2: het is echt heel leuk. Ja. Gewoon als ik me een beetje slecht voel, dan log ik in op Monica Geuze Instagram. En dan krijg ik allemaal liefde over mee. Ja, dat is zo gezellig. Dat is echt zo fijn. Oh, en link. jullie hadden ook leuke tips voor uh, gasten. Waaronder ja. Jammer de Boer. Dat zou ik wel leuk vinden. Die ja. heeft een boek geschreven. Eet taart, krijg een sixpack. Ja, dus wie weet. Um, maar we zijn nog steeds op zoek naar tips. Dus laat het ons vooral ook weten. Laat ons alles weten. Laat ons alles weten wat je vond. Of je vriend ook luistert. Ja. Of je Monika kent. Zorg dat je vriend luistert. <laughs> ja. Oké, okay, nou dan zien we jullie weer begin september. Dan gaan we weer beginnen. Ja, dankjewel Jamie.
1: Ja. Jullie bedankt. Doei. Doei.
0: Lieve Monika, de afgelopen maanden hebben we een podcast gemaakt over ons fanschap van jou. De Monika Geuze fanpodcast. Het bleek niet zozeer een podcast te zijn over jou, maar wel een podcast over alles waar jij voor staat. Over scheid hebben aan regeltjes en normen die aan je worden opgedrongen. Over je dieet na een dag opgeven en naar de McDonald's rijden. Over honderd zelfhulpboeken kopen en dan tot het besluit komen dat je leven eigenlijk wel prima is. Wij kunnen nog zoveel van jou leren, Monika. En wij niet alleen. Er blijken nog duizenden andere vrouwen te zijn... die het soms ook even niet meer weten... en dan naar jouw vlog kijken voor levensadvies. Wat vind je daar eigenlijk van, Monika? Vind je dat raar? Een heel seizoen werkten we toen naar deze DM. Want wat zou jij er eigenlijk van vinden... dat wij een podcast over jou maken? Hoe creepy is dat? Natuurlijk hopen we je uiteindelijk een keer te ontmoeten. En tot die tijd gaan we door met wat we al doen... Met elkaar en met gasten praten over jouw vlog in de hoop dat meer mensen jouw levenslessen eruit kunnen halen. Wie weet tot ooit Monika en tot het volgende seizoen.